0: 他们出了园门，上了马车，在归途中，淑慧突然向世君说道：“这石小姐，她这人好像跟她的环境很不调和。”世君笑道：“你的意思是，她虽然是个阔小姐，可是倒穿着那件蓝布大褂。”被他这样一下注解，淑慧倒笑起来了。世君又笑道。这位小姐呀，就是穿一件蓝布大褂，也要比别人讲究些。他们学校里都穿蓝布制服，可是人家的都没有她的颜色翠。她那件蓝布褂子，每天洗一洗就要染一染。她家里洗衣裳的老妈子，两只手伸出来都是蓝的。舒慧笑道：“这些事情你怎么知道？”世君道：“我也是听我嫂嫂说的。”舒慧道：“你嫂嫂不是很热心的要替你们做媒吗？怎么肯对你说这些话？”世君道：“那还是从前，他还没有想到做媒的时候。”舒慧笑道：“这些奶奶太太们真会批评人啊、哦，尤其是对于别的女人。”就连自己娘家的亲戚也不例外。他这话虽然是说世钧的嫂嫂，也有点反映到世钧的身上，仿佛觉得他太婆婆妈妈的。世君本来也正在那里自救，他对于翠芝常常有些微词，动机本来就是自卫，唯恐别人以为他和她要好。这时候转念一想。人家一个小姐家，舒慧一定想着她怎么老是在背后议论人家，不像她平常的为人了。他这样一想，便既然无语起来。舒慧也有些觉得了，便又引着他说，和他一起谈一鹏，道：“一鹏现在没出去做事是吧？刚才我也没好问他。”世君道。他现在大概没有事，他家里不让他出去。舒慧笑道：“为什么？他又不是个大姑娘。”世君笑道：“你不知道，他这位先生每回在上海找了个事，总是嫌赚的钱不够花，结果闹了许多亏空，反而要家里替他还债，不止一次了。所以现在把他圈在家里。”再也不肯让他出去了。这些话都是沈太太背地里告诉世钧的。大少奶奶对于他兄弟这些事情，向来是忌讳说的。世君和淑慧一路谈谈说说，不觉已经到家了。他们打算明天一早起来去逛牛首山，所以一到家就回房睡觉。沈太太。却又打发人送了两碗馄饨来，舒慧笑道：“才吃了晚饭没一会儿，哪儿吃得下？”世君叫女佣送一碗到他嫂嫂房里去，他自己便把另一碗拿去问他母亲吃不吃。他母亲高兴极了，觉得儿子真孝顺。儿子一孝顺，做母亲的变得得寸进尺起来。趁机说道：“你坐下，我有话跟你说。时”世君不觉又皱起眉头，心里想：“一定是和翠芝有关的，但是并不是。”沈太太唯恐说错了话激怒了他，所以预先打好了腹稿，字斟句酌的说道：“你难得回来一趟，不是我一看见你就要说你。”我觉得你今天那两句话说得太莽撞了，你嫂嫂非常生气，看得出来的。世君道：“我又不是说他，谁叫他自己多心呢？”沈太太叹道：“说你，你又不高兴，你对我发脾气不要紧，别人面前要留神些。这么大的人了，你哥哥从前……”在你这个年纪，早已有了少奶奶，连孩子都有了。说到这里，世君早已料到下文了，迟早还是要提到翠芝的。他笑道：“妈又要来了，我去睡觉了，明天还得早起呢。”沈太太笑道：“我知道你最怕听这些话，我也并不是要你马上结婚。”不过，你也可以朝这上面想想了。碰见合适的人，不妨交交朋友，譬如像翠芝那样，跟你从小在一起玩惯了的。世君不由得打断他的话，道：“妈，石翠芝，我实在跟她脾气不合适。我现在是不想结婚，就是有这个意思，也不想跟她结婚。”这一次，他下定了决心，把话说的再明白没有了。他母亲受了这样一个打击，倒还镇静，笑道：“我也不一定是说他，反正跟他差不多的就行了。”经过这一番话，世钧倒觉得很痛快。关于翠芝，他终于查明了自己的态度，并且也得到了母亲的谅解。以后绝不会再有什么麻烦了。他们本来预备第二天一早去游山，不料那雨下了一宿也没停，没法出去，正觉得焦躁，方家却派了一个听差来说，请二少爷同那位许少爷今天一定来，晚点就晚点，请沈太太同我们姑奶奶也来打牌。沈太太便和世君说：“这下雨天，我是不想出去了，你们去吧。”世君道：“我也不想去，我已经回了他们了。”沈太太道：“你就去一趟吧，一鹏不还是你的老同学吗？他跟许少爷也认识的吧？”世君道：“淑慧跟他谈不来的。”沈太太低声道。我想你就去一趟，敷衍敷衍你嫂嫂的面子也得。说着，又向大少奶奶房那边指了指，悄悄说道：“还在那儿生气呢，早起说不舒服，没起来。今天她娘家请客，我们一个也不去，好像不大好。”世钧道：“好，好，好，我去跟淑慧说。”本来他不愿意去的原因，也是因为他们把他和翠芝请在一起。但是昨天亲耳听见翠芝说不去，那么他就去一趟也没什么关系。他却没想到翠芝也是这样想着，因为昨天听见他斩钉截铁的说不去，以为他总不会去了。今天上午，艾米又打电话到石家，一定磨着他要他去吃饭。所以，结果翠芝也去了。世君来到那里，翠芝倒已经在那儿了。两人见面都是一怔，觉得好像是个做成的圈套。世君是和书慧一同来的。今天方家的客人相当多，已经有三桌麻将在那里打着。他们这几个年轻人都不会打麻将，艾米便和世君说。你们在这儿看着他们打牌也没什么意思，请你们看电影吧。我这儿走不开，你替我做主人，陪翠妹妹去。翠芝皱着眉向艾米说道：“你不用招待我，我就在这儿待着挺好的。我不想看电影。”艾米也不睬他，自顾自忙着打听哪一家电影院是新换的片子，又道：“去看一场。”回来吃饭正好。世钧只得笑道：“淑慧也一块儿去。”艾米便也笑道：“对了，许先生也一块儿去。”淑慧不免踌躇了一下，她也知道在艾米的眼光中，他是一个多余的人，因此就笑着向世钧说：“还是你陪着石小姐去吧，这两张片子我都看过了。”世君道：“别瞎说了，你几时看过的？一块儿去，一块儿去。”于是，艾米吩咐仆人给他们雇车。翠芝虽然仍旧抗议着，也不胜效力，终于一同去了。翠芝今天装束的十分艳丽，乌贼滚阔的绿豆软缎长旗袍，直垂到脚面上。他们买的是楼厅的票。翠芝在上楼的时候，一个不留神，高跟鞋踏在旗袍脚上，差点没摔跤。幸而世君搀了她一把，笑道：“怎么了？没摔着吧？”翠芝道：“没什么。哎呀，该死，我这鞋跟断了。他鞋上的高跟别断了一只，变成一脚高一脚低。”世君道：“能走吗？”翠芝道。行行，他当着书会，很不愿意让世君搀着他，所以宁可一瘸一拐的一个人走在前面，很快的走进剧场。好在这时候电影已经开映了，里面一片漆黑，也不怕人看见。这张影片是个轰动一时的名片，世君在上海错过了，没看到。没想到在南京倒赶上了。他们坐定下来，银幕上的演员表刚刚映完，世钧便向书慧低声笑道：“还好，我们来的还不算晚。”他坐在书慧和翠芝之间，翠芝一面看着戏，不由得心中焦灼，便悄悄地和世钧说道：“真着急了，等会儿出去怎么办？只好劳你驾。”给我跑一趟吧，到我家去给我拿双鞋来。时君顿了一顿，道：“要不等一会儿，你勉强走到门口，我去叫部汽车来。上了车，到了家就好办了。”翠芝道：“不行呐，这样一脚高一脚低，怎么走？给人看见还当我是瘸子呢。”时君心里想着：“你踮着脚不行吗？”但是并没有说出口，默然了一会儿，便站起身道：“我去给你拿。”他在书慧跟前挤了过去，也没跟书慧说什么。